1: Muy buenas tardes para todos nuestros amigos de Ladra, lo regresamos con una nueva temporada de nuestro programa, la temporada número 12, estábamos discutiendo cómo se ya, cómo se dice, usted dice que se dice cómo, no
2: es Gabriel, decimosegundo,
1: decimosegundo, Decimo segundo. whatever, entonces el que tenga la respuesta, eh, cuéntenos ahí en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y les recordamos que también pueden escucharnos a través de radio.itm.edu.co. Eh, agradecemos mucho que estén en sintonía con nosotros en un programa, en una nueva temporada donde vamos a tratar temas muy interesantes como siempre sobre todas las problemáticas y todo lo que aqueja a los animales y nosotros desde nuestras vidas y nuestras cotidianidades que podemos hacer para protegerlos y hacer sus vidas un poco mejores. Eh, eh, de nuevo les damos la bienvenida, esta es una temporada, empezamos un poco retrasados eh, pero tendrán ustedes que entendernos debido a que pues nos, nos ha quedado un poco difícil retomar las actividades hemos estado muy ocupadas pero aquí estamos de nuevo y esperamos que nos acompañen durante toda esta temporada Me presento nuevamente, mi nombre es Juliana Ríos Barber y soy la directora de Raya también soy la directora de este programa y estudio eh, desarrollo sostenible, una maestría <risa> En el Instituto Tecnológico Metropolitano, que, que pasó?
2: No, ahí cumpliste años. Cumplí
1: cumplí años?
2: Cumplí 26 años. Cumplí, el sábado. El sábado cumplí 26 años. O eh, sea que, imagínese, fundó a raya de 10.
1: De 10, yo tenía 10 años.
2: <risa> y todavía era una niña, no,
1: no había pasado por los gajes de la pubertad y todo eso. Y, y mírenme, aquí estoy. Así que si yo pude, todos podemos. Eh. Eh, bueno, ya, eh, siga, sigo, siga. <risa> Mi nombre
2: es Catalina ya pues Médica Veterinaria de Raya Y codirectora de este programa Y se le olvidó decir que es que estamos también en Puerto Nariño Es que estamos no, pero muy eso, en Eso tabillas. ya lo vamos
1: a decir El día de hoy tenemos un invitado que ya estaba estado aquí en, en nuestro programa, pero que eh, Pues, ya, dada, dada Su magnífica Coherencia, inteligencia Y conocimiento <risa> Desde las eh, carreras Que tiene, que son
2: eh, de esos títulos que de tiene, esos títulos
1: que tiene eh, pues es una persona que aporta mucho al debate sobre el tema de los animales y que nos gusta mucho tener aquí porque tiene unas opiniones eh, muy interesantes. Es porque más fácil. <risa> es porque más
2: fácil de encontrar.
1: Eh, bienvenido Gabriel, él es Gabriel Chica, politólogo y abogado, eh, es profesor del programa de la Universidad de Antioquia de...
0: El programa jurídico de protección jurídica de los animales.
1: Bueno, Gabriel, bienvenido a nuestro programa
0: Gracias, Juliana, Catalina, muy contento de estar acá con ustedes
1: Bueno, eh, Gabriel, antes de empezar con los temas del día de hoy, cuéntanos de nuevo ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Etcétera
0: ¿En serio? Eh, es que sí, Esas son sí, las sí, preguntas más difíciles Sí, no, eso está muy difícil eh, Mis hobbies, bueno, no sé, me gusta mucho leer, eh, Hacer deporte también me gusta mucho. Eh, y ya.
1: No, pero <risa> más escueto y más parco que bueno. ¿Y cuál fue la última película que te viste?
0: Ah, estoy viendo... Bueno, es que la sí última viendo. película fue Toc Toc. Eh, y estoy viendo esta serie de La Casa de Papel. Apenas y sí te gustó. Muy buena, sí.
1: sí, bueno. Bueno. Eh, Vamos a escuchar antes de empezar con la, el tema del día que es el oso chucho y los derechos de los animales, vamos a hablar un poco de la actualidad.
0: Es momento. Es momento. Es momento de la noticia de la semana. de la, noticia de la semana. Enládralo. Enládralo, enládralo, enládralo.
1: Bueno, evidentemente la noticia de la semana tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento en la Amazonía eh, brasilera que también coge ahí un poco de Bolivia y otros países y que pues ha llamado mucho la atención específicamente en redes sociales sobre lo que está sucediendo allí sobre el papel que nosotros como personas tenemos de responsabilidad eh, pues en toda esta tragedia que está sucediendo y evidentemente pues resulta o, o termina siendo un tema político por las decisiones que toman algunos gobiernos concernientes con el manejo de los territorios, el manejo de todos esos eh, ecosistemas y que pues ha, ha traído estas ¿cómo se dirá eso? pues como
0: nefastas, consecuencias. nefastas consecuencias
1: Sí, nefastas consecuencias eh, Pues entonces eh, yo creo que todo el mundo anda muy indignado y publicando memes y haciendo pues su res, sus rezos y oraciones por el Amazonas, pero finalmente también es un llamado a pensar cuál es nuestra responsabilidad verdadera y qué estamos dispuestos a hacer para que cosas así no sigan presentándose y no sigan empeorando pues de la forma en la que han empeorado. Eh, es normal que ocurran incendios forestales, es normal que ocurran huracanes, es normal que ocurran un montón eh, de fenómenos naturales que son destructivos, pero no es normal que ocurran a la tasa en la que están ocurriendo, en la intensidad que están ocurriendo, en la frecuencia en la que están ocurriendo y eso se debe también en parte o se debe en parte precisamente a la actividad humana. Entonces por eso desde Raya pues hacemos un llamado para que tomemos acción desde nuestras capacidades y posibilidades para si bien no controlar el incendio y si bien no tener bajo control lo que pueda suceder en estas partes, pues al menos uno no ser partícipe de las causas de lo que ocurre. Entonces Evidentemente, y como se ha dicho en muchas partes, no lo hemos dicho nosotros los animalistas, sino como se ha dicho en muchas partes, pues el consumo de carne, específicamente de carne de res, tiene que ver mucho con, con el tema... Eh, pues de las de los incendios provocados, del desmonte de tierras, del cambio de uso de suelo, etcétera y además pues el, el cultivo de la soya que finalmente también termina siendo utilizada en su mayoría para la alimentación de ganado o animales que la gente come eh, pues son grandes catalizadores de estos cambios terribles en la Amazonía y en muchos otros lugares naturales del, del país y, de, y del mundo entonces es un llamado hombre activo y, y qué es lo que estás comprando, y de verdad necesitas comprar esto, necesitas comprar otro, de verdad necesitas consumir esto o lo otro, eh, no, no, no se vale y no sirve rezar, y no se vale y no sirve tener una buena intención, y no se vale y no sirve poner memes en Facebook y rasgarse las vestiduras y poner emoticones llorando, lo que vale es que actúen y que actúen todos, y que actuemos todos y que todos nos pongamos la, corazón, el, la mano en el corazón y sepamos que es nuestra responsabilidad mantener esta tierra viva, porque si no, no, porque si no, no, tenganlo claro que ya estamos destruidos, nuestra especie se va a acabar pronto, yo no voy a decir eh, eh, ¿Qué tan pronto vivo qué tan, cuál es mi pronóstico, <risa> pero sí sé que va a ser pronto la situación, ¿qué opinas Gabriel de todo esto?
0: Sí, no, yo también creo que va muy pronto, tampoco voy a decir una cifra tan tan escandalosa como la tuya, pero sí creo no dicho nada, que, no dicho
1: nada.
0: que necesariamente vamos como en declive, ¿cierto? La, la especie humana ha llegado al límite.
2: Yo lo he expresado desde ayer y yo creo que sí. La idea no es quejarse, la idea no es llorar, la idea no es, no es eso. O sea, si cada uno de nosotros no hace verdaderos cambios. En su alimentación, en su estilo de vida, eh, de nada va a servir que hoy, obviamente todos estamos tristes por la situación, obviamente todos nos duelen los videos y las fotografías que están llegando de allá, no quiere decir que, que a mí no y que por eso esté diciendo que nada sirve llorar, pero, pero si no hay un verdadero cambio en cada uno de nuestros estilos de vida, no va a haber una, pues ya no hay solución, pero al menos no va, no va a haber un, no se va a mitigar la situación. Entonces la invitación es al menos evalúe un poquito qué es lo que está comiendo, al menos disminuya o elimine por completo la carne de su alimentación y verá que si todos lo hacemos el cambio es significativo.
1: Bueno, y segundo, eh, ya casi para empezar nuestro programa… Eh, Queremos contarles eh, que estuvimos en Puerto Nariño, Amazonas. Recordemos que todo el semestre pasado estuvimos contándoles sobre la campaña que teníamos para recaudar fondos para poder viajar al Amazonas a esterilizar eh, 200, al menos 200, bueno, no importa la cifra, unos animales allá. Eh, pues eh, queremos contarles con mucha alegría que la campaña fue un éxito. Eh, la comunidad maravillosa el lugar la, el, la amazonía colombiana precisamente hablando pues del tema de, de lo que está sucediendo allí eh, es, y me imagino cómo será pues un solo, de ahí para uno, abajo uno vio una migaja me imagino cómo será el resto de ese territorio y de verdad que si nosotros no nos damos cuenta que eso tiene que permanecer vivo, que eso tiene que permanecer así para que todo el planeta se regule, estamos escodidos, ese es un espacio que no nos alcanzan las palabras, por lo menos a mí, para definir lo hermoso y lo magnífico que es. Eh, estuvimos allí con la Fundación Entrópica, quienes junto a la Alcaldía de Puerto Nariño eh, ayudaron con mucho el tema de logística, de la de la compra de los insumos y de muchos otros aspectos. A ellos queremos extenderles un agradecimiento muy grande por todo el apoyo en esta campaña. Eh, esterilizamos 220 animales entre perros y gatos y pudimos también pues, llevar a cabo otros procedimientos médicos eh, de cierta complejidad para salvar la vida de muchos animales, de algunos animales y queremos pues eh, como agradecerle a todas las personas y empresas que se vincularon para nosotros poder viajar a Puerto Nariño a hacer esta labor en la comunidad que estamos seguros que no solamente benefició a los animales que pudimos intervenir sino también a toda la comunidad y que en el futuro van a ver cómo el control natal de perros y gatos es la mejor medida para poder mantener las poblaciones estables y saludables. Entonces, eh, pues muchas gracias a todos y eh, pronto tendremos de nuevo otra campaña para que se vinculen, ir a otro lugar del país a hacer lo mismo, a seguir ayudando a los animales y a las comunidades porque ese es nuestro trabajo y eh, pues un agradecimiento también muy grande a los voluntarios eh, de Raya con los que viajamos a Puerto Nariño a los, y a las personas de Entrópica por haber hecho posible esta magnífica jornada. ¿Usted tiene algo que decir?
2: No, digo a, a dar el agradecimiento a los voluntarios y a la comunidad en general, llegamos muy contentos porque es una comunidad que en general encontramos un, un respeto, un cariño por los animales que tienen, a su manera obviamente, pero pero pues no habían casos como tan cruciales y tan críticos como hemos encontrado en otras comunidades que nos han generado mucho dolor y eh, nos fue muy bien, llegamos muy contentos
1: Bueno, igual pues... Eh... Se hace una pedagogía, se les enseña a las personas a, a mantener bien a sus animales, a tenerlos de una forma responsable, pero eso no quiere decir que nosotros pretendamos que ellos los tengan de la misma forma en la que nosotros los tenemos y convivan con ellos de la misma forma en la que convivimos y que finalmente esas diferencias son las que enriquecen como todo este aspecto de las relaciones humano-animal que desde el respeto y desde la propia... Eh, cultura y la propia formación, pues se tienen esas relaciones respetuosas con los animales, lo cual es bastante bueno y felicitaciones también a la alcaldía porque desde sus posibilidades apoyó esta campaña y, y eso demuestra que están preocupados por mantener eh, su población saludable y hacer medidas efectivas de control natal de perros y gatos. Eh, estaremos publicando pronto un balance y las fotografías, téngannos paciencia, hemos estado pues como un poco corriendo pero eh, ya casi tenemos todo listo y de nuevo muchas gracias a todas las personas que hicieron esto posible, a Mariana Matija, a todas las marcas que se unieron para dar, regalar las recompensas, a todas las personas que aportaron eh, para para esta campaña y pues eh, un, un aviso parroquial las personas que no han reclamado su recompensa deben revisar en sus correos porque a todo el mundo se le envió la forma en la que la debe reclamar entonces revisen los correos por favor que de pronto puede estar por ahí en la carpeta de no deseados y no han podido reclamar sus recompensas por eso.
2: Listo, bueno, comencemos.
1: Eh, ahora sí entonces vamos pues a comenzar con el tema del día de hoy, que es el caso del oso chucho. Es un caso que ha estado bastante mencionado en las últimas semanas, eh, sobre que nos va a contar ya Gabriel muy bien qué fue lo que sucedió desde el principio para contextualizarnos en este tema del oso chucho adelante
0: Gabriel eh, bueno, ese caso del oso chucho como dice Juliana, ha sido muy mencionado eh, los hechos del caso eh, por lo menos lo más importante, tiene que ver con eh, un oso que estuvo eh, 18 años en una reserva natural en Manizales eh, y este oso vivía con su hermana eh, luego de, de la muerte de, de esta hermana eh, el oso empieza como a, a presentar ciertos comportamientos y eh, la respuesta que hay frente a esto es que el oso es llevado a un zoológico en Barranquilla, eh, en este zoológico eh, como en todos se empieza como a vulnerar eh, la libertad del oso y esto empieza a afectar mucho más sus condiciones de salud, eh, frente a esto entonces un abogado eh, presenta una acción de habeas corpus o recurso de habeas corpus, como llaman otros, y eh, en este caso es como analizado por eh, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, y él concede efectivamente ese habeas corpus al oso de anteojos. ¿Qué sucede con esto? Que el zoológico de Barranquilla, interpone eh, una tutela contra sentencia en la que está como eh, rechazando o está pidiendo que se, que se deje sin efectos esa sentencia porque eh, se incurrió en una vía de hecho. Entonces básicamente los argumentos que da es que no se permitió la defensa efectiva de el zoológico, pero además de eso dice que el magistrado Villabona incurrió eh, en una vía de hecho porque el habeas corpus es bien sabido que es una acción o un recurso que en principio fue pensado para los humanos Entonces cuando... yo creo que
2: expliquemos bien qué es el habeas corpus porque muchos no lo tenemos muy claro
0: listo este, este recurso ha sido por excelencia en las democracias como la máxima conquista porque si tenemos que la libertad es como el derecho fundamental más importante de estas democracias la acción o el recurso de habeas corpus ha sido eh, lo que ha frenado las arbitrariedades de los gobiernos cuando por ejemplo privan de la libertad a una persona porque es contraria a su gobierno o por cualquier tipo de situaciones entonces el habeas corpus es esa acción expedita, efectiva digamos como la más idónea para salvaguardar la libertad, eh, en Colombia por ejemplo está contemplado en el artículo 70 de la Constitución Política pero es algo que está mucho más arriba, es algo que viene desde la Convención Americana de Derechos Humanos pues por lo menos en nuestro sistema regional, eh, el, el Pacto de San Salvador y en el artículo séptimo el, es el inciso sexto que habla de, de este habeas corpus como ese derecho fundamental que tenemos las personas de cuando seamos eh, como vulnerados en nuestra libertad, podemos interponer esta acción de manera que un juez inmediatamente pueda conocer del caso y pueda concedernos la libertad. Entonces, fue algo digamos muy atípico, eso es claro, y es que este abogado solicitó el habeas corpus, en este caso no para una persona humana, ¿cierto?, sino para un animal no humano, que es este oso chucho, entonces eh, el escándalo fue ese, como una acción que es por excelencia pensada para los seres humanos, eh, fue aplicada a un oso, solo que ahí tendríamos que decir si la acción fue por excelencia pensada para los seres humanos, o por excelencia pensada para defender la libertad, ¿cierto? Es, es pensar más que el sujeto a quien fue dirigida, qué era lo que se pretendía con la acción y claramente en su momento fue la libertad de los humanos porque era la mejor valorada y porque en esos contextos digamos de dictaduras era un riesgo político que se pudiera apresar a las personas pero digamos que en este momento eh, es una acción que trasciende los límites de la especie y si pensamos en, en que son ahora los animales quienes de una manera por allá invisible, como soterrada, continúan teniendo unas acciones de, de encierro, de confinamiento que son absolutamente terribles, entonces eh, es necesario pensarse que ese habeas corpus, que en su momento fue pensado para los humanos, ahora comience a ser pensado también eh, para animales cuando estos sean privados de la libertad.
2: Eso sucede entonces en el año 2017. Sí que el, el oso estaba entonces en el zoológico Barranquilla, eh, se solicita la veas corpus y se aprueba. Sí.
1: Y luego entonces el zoológico hace la... No sé cómo fue que usted... Exacto,
0: se... entonces eh, se interpuso una tutela contra sentencia y es en este momento cuando eh, otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia mm, decide dejar sin efectos la decisión del magistrado Tolosa considerando que esta decisión incurrió en vía de hecho es decir como un error procesal porque le aplicó a un animal una acción que estaba diseñada para los seres humanos entonces al dejar sin efectos esto no solamente pues el oso continúa como en, en la deriva de esta situación cierto de no se sabe si efectivamente se traslada o, o se queda pero además de eso se genera un vacío o como una incertidumbre jurídica, y es efectivamente eh, este es el recurso idóneo efectivo para proteger a un animal, o cuáles son las acciones constitucionales que podrían utilizarse para proteger a un animal eh, en su momento, y esto es una cuña, pero también algo que les puede como aclarar algunos asuntos, por ahí en YouTube hay un video en el que yo hablo de esto, eh, solamente se pone como oso chucho, aveas corpus, y ahí explico un poco cómo... Eh, esta acción eh, podría ser utilizada efectivamente para garantizar la libertad de los animales de, una de unas maneras incluso sencillas, la gente se escandalizaba y decía cómo los animales van a defender sus derechos y eh, yo ahí explico cómo cualquier cuidador que vea que la libertad de su animal de compañía está siendo vulnerada podría solicitarlo, pero también cualquier persona que se llegase a enterar que un animal está siendo privado de su libertad eh, podría hacer las veces de agente oficioso, o sea alguien que, que conoció y que quiere ayudar eh, y en calidad de agente oficioso podría solicitar que se respete o que se conceda mejor ese habeas corpus para respetar la libertad del animal.
2: Entonces, pasado esta situación que el zoológico pues, solicita esto y el magistrado dice no, entonces ya no se decide la veas corpus qué pasó, cuál es el, el, la situación actual.
0: Exacto, entonces hasta ahí eh, fue como una derrota para, para el movimiento animalista pero no solo para el movimiento animalista sino para los movimientos progresistas en términos jurídicos que encontraron esto como un logro jurídico eh, y digamos hubo un tiempo en que estuvo silencioso el asunto pero esta sentencia fue tomada por la corte constitucional para revisión cierto la corte constitucional como máximo tribunal constitucional tiene además eh, esta función de seleccionar algunos casos relevantes para pronunciarse frente a ellos entonces una vez la corte constitucional lo selecciona eh, solicita a determinadas personas y grupos eh, al programa socio de protección jurídica los animales particularmente eh, nos solicitaron un concepto al respecto y entonces eh, comienza esa fase de recolección de conceptos, ¿cierto?, para, para estudiar el caso. Y hace poco, hace como dos semanas, se llevó a cabo una audiencia pública en Bogotá, en, en la Corte Constitucional, en la que se debatió acerca de la idoneidad del de habeas corpus para, para garantizar los derechos de los animales, pero en general el debate era mucho más amplio y era efectivamente cuáles son los derechos de los animales se puede hablar de derechos de los animales y si llegase a ser así, cuáles son las acciones jurídicas que permitirían que esos derechos de verdad sean garantizados, porque eh, digamos se podría hablar eventualmente de, se conceden derechos a los animales pero podrían ser unos derechos de papel entonces el debate era más allá de si se llegasen a conceder derechos cuáles serían las acciones que podrían garantizar que esos derechos se hicieran efectivos, se garantizaran en la realidad
2: porque es que también creo que el caso, de, pues Chucho es importante obviamente pero el caso va mucho más allá o sea es en el fondo de la discusión de esos derechos de los animales lo que, lo que verdaderamente está la situación, ¿cierto? Más allá, obviamente, que la vida de, de, del oso es importante, es lo que representa para, para la situación del derecho en, en Colombia.
0: Claro, eh, digamos siempre eh, y con Juliana lo hemos hablado, creo que es fundamental pensar en el individuo animal y en este caso, ese, ocho, ese oso chucho en sí mismo representa eh, una importancia y sus derechos o su protección deben ser garantizados, pero... <risa> Eh, esto también nos permite como, como comprender que el caso de Chucho es solo un caso representativo, o sea, el caso de Chucho no es un caso aislado que nunca más había sucedido, sino que como Chucho son miles y millones de animales a los que les está sucediendo lo mismo. Entonces este caso de Chucho se convierte como en un caso ejemplificante, cierto, es un caso que representa una realidad y por eso es fundamental, porque el debate de este chucho que se ha convertido como en la bandera de, de estos derechos de los animales, eh, tiene que ir más allá y es como considerar eh, esos derechos de los animales como individuos, pero los tantos individuos que existen
2: Hablemos entonces ¿qué derechos tendrían los animales según esa situación? Venga,
1: usted por ejemplo cree desde su concepto y de <risa> abogado, ¿usted cree que ese oso, que el recurso de habeas corpus cabía ahí o usted cree que estuvo en su concepto, el suyo que personal? Sí, sí. Sí.
0: Yo creo que fue una locura, pero una locura de las tantas buenas que hay. Eh, creo que es un caso atípico, ¿cierto? Y precisamente por eso fue el escándalo. Entonces, si miramos la literalidad de la norma, obviamente el recurso no era el adecuado pero es que los grandes cambios de la humanidad se han dado por aplicaciones como arriesgadas de la normatividad, cierto, es también un asunto como de eh, como de ciertas transgresiones que se hace a la norma en determinados asuntos para que se movilicen. Hoy hablamos desde el derecho de una constitución viva y es las normas están ahí estáticas, pero la realidad está cambiando, entonces las normas deben adaptarse a esa realidad. Entonces, si miramos desde una mirada, desde una posición completamente exégeta, eh, literal... Cuando usted
1: dice exégeta, what do you mean
0: Quiero decir literal... Eh, como estricta, cerrada, que solamente comprende eh, lo textual que dice la norma, pues una vez corpus está diseñado para los humanos y no habría que darle vueltas al asunto. Pero si pensamos que más allá de estar diseñado para los animales, está diseñado para defender la libertad, creo que es una, una interpretación a la que hay lugar hoy y es, a ver, vamos a modificar esto y mientras nos creamos una acción que esté destinada para los uh -huh. animales vamos a echar mano de esta en otros momentos de la historia se ha dado cierto la la primera como manifestación de los derechos de los niños fue que a una niña se le aplicó unos derechos que no eran para niños cierto en ese caso incluso fue al revés la situación y fue que se le aplicó unos derechos que estaban dados o unas consideraciones que estaban dadas para los animales esa niña en ese momento se le aplica esa norma y obtiene como un estatus más benéfico. En este caso entonces eh, la norma no lo trae así, pero necesariamente creo que la interpretación jurídica que hace el magistrado Tolosa es válida y permite, vamos a... a si se quiere como a ampliar esta interpretación, pero es que es en beneficio de un individuo animal que debe ser protegido por el Estado. Y no se nos debe olvidar que este magistrado cuando habla está hablando en cabeza del Estado y ese Estado desde el 89 tiene una... Eh, obligación de protección animal, entonces él encontró que conceder ese habeas corpus era eh, como lo más idóneo que debía ser para garantizar efectivamente esa protección al animal.
1: ¿Qué le habrá hecho a ese magistrado y le habrá iluminado el cerebro <risa> haber, haber pensado así tan, tan de avanzada? Porque es un pensamiento finalmente que para una persona que está en, una, en, un, en un ámbito netamente humanista, pues como extrapolar eso y entender la necesidad del individuoso pues me parece bastante primero arriesgado y segundo valiente eh, y enfrentarse mucho también como ese status quo tan que tenemos pues sobre que creemos que somos el centro del universo
0: bueno yo creo que a la gente no se le ilumina eh, el foco así como tan sencillo eh, y tiene que ver más con, con formación, con sensibilidades eh, y con posturas éticas de las personas eh, el magistrado Tolosa se ha caracterizado por, por tener sentencias muy arriesgadas pero también jurídicamente sólidas y jurídicamente muy de avanzadas, transgresoras pero que tienden a, a un cambio social y cultural y jurídico entonces él, él eh, en diferentes momentos ha tenido como acercamientos a unas líneas biocéntricas, ecocéntricas y en este caso digamos que fue un paso más allá y no solo garantizó... Eh, el, unos derechos a un río o unos derechos a, a una estructura eh, pues como abstracta desde lo natural sino que a un individuo concreto porque consideró que su libertad estaba siendo vulnerada y que ese era el único mecanismo que había en el ordenamiento jurídico para que esa protección se diera eh, realmente garantizada Felicitaciones
1: magistrado Toloso te we, queremos we love
0: you.
2: <risa> No y, y llama mucho la atención lo que dice Gabriel de lo que busca la verdad es corpus finalmente la libertad pues si estamos hablando realmente de lo que se busca que es la libertad pues obviamente cuando se crea eh, esa herramienta pues no se estaba pensando precisamente sino en los humanos porque era pues otro momento de la historia pero pues si estamos buscando que, que finalmente las leyes se apliquen a lo que está cambiando en este momento está totalmente aplicable. Exacto,
0: y por ejemplo ahora me preguntabas algo como ¿cuáles serían los derechos de los animales? Eh, si pensamos en eso, eh, digamos los, los filósofos y los juristas que han trabajado este tema, por ejemplo Henry Salt eh, y Jesús Mosterín y otros tantos, manifiestan... Eh, qué sería hablar de los derechos de los animales, porque cuando se habla de este tema siempre trata de reducirse al absurdo el argumento, y es como entonces los animales van a, a casarse, los animales van a, a, a votar, cierto ese tipo de asuntos, y, y diferentes autores eh, han manifestado como los derechos siempre se generan a partir de las necesidades concretas que tienen los individuos, y un animal claramente no tiene necesidad ni de casarse, ni de votar, pero si sí tienen una necesidad de estar vivos, si sí tienen un interés en estar vivos, y uh -huh. si sí tienen un interés en estar libres, en poder desarrollar sus eh, condiciones biológicas de una manera libre. Su entonces, comportamiento
2: propio eh, a la especie.
0: Exacto, entonces ese tipo de, de libertades que sí tienen que ver con los intereses reales del animal, son los que deberían estar garantizados mediante la figura de derechos, nada más, o sea, sería unos, unos mínimos de respeto y de reconocimiento a estos animales que les permita vivir como su especie lo, lo hace o lo requiere.
1: ¿Cuáles cuál cuál son las condiciones, eh, ya que estamos hablando de las cinco libertades, sí ¿cuáles son las <risa> condiciones...?
2: Okay. que igualito al emoticón de de whatsapp con ¿Cuál, esos ¿cuál? ojitos ¿Cuál? un ojito las para arriba las
1: condiciones, digo las condiciones en las que está ese oso en Barranquilla ¿Por qué? ¿por qué? no lo hemos especificado mucho pero ¿por qué tenemos o por qué hay una pelea para sacar ese oso de allá? ¿qué es lo que le falta allá? muy bueno, le dan comida todo el día, la, diría al diablo, yo como abogada <risas> represento al diablo pues abogada de pacotilla y de papel, represento al diablo y quiero saber por qué, pues allá le dan Tiene comida, techo y comida. Y no, no se lo comen otros animales. Y allá vive muy bueno, porque hay que sacar ese oso de allá, hombre Gabriel.
0: Bueno, pues de hecho, eh, el término que, que han dicho y que las audiencias repetían era que el oso se encuentra en semi-cautiverio, yo realmente no sé cómo es, cómo es un semi-cautiverio y creo que en todo caso cualquier limitación a la libertad eh, es en sí misma reprochable. Eh, ¿Cuáles condiciones? Pues desde sus libertades, esa libertad de comportarse de acuerdo a sus condiciones biológicas, eh, empezando por el cambio de, de temperatura que tuvo el el oso, ¿cierto? Vivía en una reserva natural en Manizales y, y se lo llevan a Barranquilla, pues, a, al nivel del mar, lo cual le genera también como unos eh, trastornos en, en su comportamiento, entonces podríamos, Bien, su salud, exacto, pues, es que podríamos pensar incluso en, en estas libertades subjetivas, eh, como el, el de no sufrir miedo y estrés eh, y no sufrir dolor pues todo este tipo de, de libertades que tienen que ver con el cambio, que se le pueden haber visto afectar con ese cambio, por ejemplo, de temperatura, de, de ambiente natural, etcétera. Eh,
2: yo quiero que contemos también, o sea, aparte de la situación de los derechos que ya mencionamos, es que yo creo que, que es también un poquito absurdo hablar de derechos como los que mencionaste, del voto y de casarse, pues porque es que los animales tienen los derechos, no, es un mismo respeto por esa condición natural. ¿qué pasaría entonces donde se aprueben esos derechos o cómo, cómo actuaría la ley para ellos o qué habría que para que eso no quede en el papel?
0: Bueno, eh, digamos que ese es el grande <coughs> temor que, que hay en general como en el ordenamiento jurídico colombiano y cuando escuchaba la audiencia de los ocho en estos días, una de las ponentes manifestaba su absoluto terror porque en caso de que se concedieran derechos a los animales se iba a a generar al otro día el acabose en Colombia, ¿cierto? y es que todo el mundo iba a empezar a interponer recursos para garantizar la libertad de los animales y que iba a suceder algo similar a lo que eh, ha sucedido con la acción de tutela en Colombia también ha habido interpretaciones extremistas en, en el país como <ríe> cuando nos enviaron el expediente de la corte constitucional para, para pronunciarnos el, el encargado de la defensa jurídica del Estado, eh, decía de una manera vergonzosa que, que pensar en derechos de los animales era generar que al otro día quedaran prohibidas los ancochos de gallina, eh, los asados de no sé qué, la posta cartagenera, entonces digamos que siempre es llevar a, al absurdo, como al extremo el argumento y es eh, ese como el mayor temor ¿qué pasaría en Colombia? yo lo encuentro de una manera como más más tranquila y es dependería de la ley, ¿cierto? Y, y la ley tendría que reglamentar muy bien cuáles serían los casos en que se podría, por ejemplo aplicar un habeas corpus cómo lo podría hacer y cuáles serían las personas adecuadas, yo podría adelantarme eh, de alguna manera esto, como lo decía ahora y es, eh, en principio yo encuentro que el habeas corpus estaría pensado eh, a partir de lo que los abogados llaman como um, como la parte activa de la, de la acción, ¿cierto? Eh, o la competencia pues por activa serían dos personas, los cuidadores de los animales o cualquier persona que como agente oficioso quisiera presentar una acción para individuos específicos que puedan ser identificados o identificables. Mm. ¿Cuál es el, el asunto ahí? Habría que pensar entonces si efectivamente es mediante el habeas corpus, yo creo que concretarlo así o mantenerlo así podría ser muy arriesgado en términos de derecho comparado, pero este... Este suceso lo que está mostrando es la necesidad de crear una nueva acción, uh
2: -huh. ¿cierto?
0: Digamos que esto fue como la ruptura, como el asunto de este, este concepto ya no me sirve porque me deja por fuera a otros sujetos que son los animales, entonces creemos otra acción. Entonces, pues no, no podría decirte cómo se llamaría, pero sería una acción jurídica o un recurso jurídico que podrían presentar. Eh, cuidadores de animales o cualquier otro ciudadano en calidad de agente oficioso y que sería tendiente a garantizar esa, por ejemplo, en este caso la libertad o la vida de sus animales de compañía o de cualquier animal que sea eh, individualizable. O sea, no podríamos tampoco pensar en una acción que diga eh, libérese a todos los animales porque, digamos, no sería efectivo, uh -huh. sino que tendría que ser pensado para animales individualizados o individualizables. Pues que sea de manera
2: particular para ese animal.
0: Eso, para ese individuo, diría Juliana.
1: Para Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook, ahí en nuestra transmisión en vivo, también estamos en Instagram.
2: Se le va a morir ahí la mano de tener...
1: No, pero esta es una... Estoy, estoy inventándome... Estoy viendo a ver estoy viendo a ver cómo, consigue, cómo conseguimos más audiencia para el programa. No, pero pueden hacernos nuestras preguntas por ahí, a través del Facebook. Eh, el número de teléfono lo olvidé, pero también pueden hacerlo al WhatsApp, 317-649-0682, por, ah, si, bueno, bueno, por, si, también, también. por si quieren hacer preguntas por ahí. Eh, Continuemos, Gabriel. Entonces, según vos... Bueno, pero listo, eh, los animales tienen derechos, en fin.
2: Pero eh, yo quiero que, hablando de los derechos, porque mi, me llama mucho la atención y me parece muy válida tu posición frente a los derechos de los de los animales. Yo quiero que las expreses Juli, por favor.
1: Nos dice Malu Mesa, qué bueno que surgiera otro otro tipo de acción en pro de los animales. Malu, si quieres, eh, puedes profundizar un poco más sobre qué tipo de acción quisieras eh, que hubiera por los animales eh, y respecto a qué, ¿cierto? Para, para que lo discutamos y podamos, pues, como construir juntos el programa. Eh,
2: te tengo, te sí, tengo. Por favor.
1: Eh, no, y lo hemos hablado haciendo también una propaganda aquí en el grupo de estudio en el que estamos Gabriel y yo. Saluden. ¿eh? Eh, estamos en un grupo de estudio. Después más adelante les hablaremos más de eso y hemos discutido varias veces o, o alguna vez discutimos el tema de los derechos como un contentillo o como un eh, lavado de manos de, de, del sistema o sí, del sistema para decir, ah, oh, no, miren, miren qué tan bueno soy. Le voy a adjudicar estos derechos a las
2: mujeres. El derecho a la vida.
1: Ok, miren miren qué bueno soy. Le voy a adjudicar el derecho a la educación a las mujeres porque ellas también tienen derecho. Oh, pero mírenme, soy muy bueno. Le voy a adjudicar el derecho a los homosexuales para que se puedan casar. Pero ojo, no pueden adoptar. Entonces, ¿hasta qué punto ese nombre de los derechos o ese, o ese concepto del derecho... Del, no del derecho como, como, como ciencia, sino del derecho como lo que estamos hablando en este momento. Eh, ese tema de los derechos es simplemente un lavado de manos, un lavado mental para que la, la, la sociedad esté callada y se sienta contenta ante un montón de, de inequidades y de opresión y de fa, fa, fa. Y para que no digan y no se rebelen, pero como así es que, es que mi misma existencia ya de por sí me hace merecedor a los mismos, entre comillas, derechos, que el hombre blanco, heterosexual, clase media, etcétera, que es el que está finalmente haciendo parte de las normas, obviamente, con eh, una complicidad eh, de un sistema netamente machista y patriarcal sin caer en, en el tema del feminismo ni nada de eso, que es un programa que ya hicimos con Mariana Matija, lo pueden escuchar ahí en nuestra página web corporacionraya.org, pero sí hablando de y no, y sin negar la realidad de lo que ha sucedido a, a través de los años con las mujeres, los hombres, los animales, etcétera
0: sí, yo, yo creo que frente a ese argumento de Juliana, pues de fondo no, no habría como una una crítica, cierto, es claro eh, justamente cuando lo hablábamos en el semillero de estudios una de nuestras compañeras Estefanía decía el Estado no nos da nada que antes no nos hubiera quitado eh, y creo que esto es muy acertado, sin embargo creo que el Estado tampoco nos va a dar nunca algo que no le, estamos, no le estemos exigiendo o sea, por naturaleza el Estado es restrictivo y cuanto más libertades nos pueda restringir más va a restringir. Entonces, también es un asunto de cuántas pequeñas libertades podemos arrebatarle al Estado, y, eh, y son estas luchas precisamente que, desde los movimientos sociales, pero también desde lo, lo jurídico y lo judicial, como en este caso del magistrado Tolosa, van como diciéndole al estado venga despierte que es momento de que usted avance un poquito y nos genere como unos nuevos asuntos y creo que necesariamente aunque de fondo es cierto lo que dice Juliana creo que es mejor pensar en que los animales tengan derechos a que no los tengan cierto genera un, un pequeño avance en esas eh, como en esa pugna que tenemos entre entre los administrados y el estado por por los derechos por las libertades por las garantías
1: no, estamos de acuerdo, eh, pues mi apreciación no va como, ah, no, es que por qué, quedémonos quietos y ya, porque ya per se tenemos todo por derecho ganado, no, al contrario, mi, mi, mi reflexiones es hacia, hacia, hombre, es que esto hay que reclamarlo porque es nuestro, los animales tienen... Y voy a hablar y voy a decir la palabra derecho porque es la que estamos discutiendo Pero los animales tienen derecho a vivir A vivir libres de la influencia humana Y libres de la influencia humana también incluye animales de compañía Y libres de la influencia humana incluye cualquier tipo de animal al que hemos sometido A nuestra influencia precisamente y que por culpa de eso ha tenido que atravesar Una serie sistemática de maltratos, crueldades, abandono, indiferencia privación de la libertad, privación de sus comportamientos, privación del alimento, privación violando las cinco libertades si se quiere decirlo así, pero que finalmente han hecho que la vida de los animales sea una miseria si está influenciada por nosotros. El animal más bendecido y afortunado del mundo es el que nunca se ha encontrado un humano, el que no sabe qué es eso, porque el resto para todos los demás nosotros hemos convertido este planeta en un martirio. Entonces... Evidentemente mi reflexión no es, es más de una terminología y de, 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 de decir es que es que le asignan un derecho y entonces todos estamos contentos porque le dicen no, es que vamos es con toda y soy un poco radical pues en ese sentido eh, porque siento que nosotros no tenemos ningún derecho, ahí sí aplico la palabra derecho a arrebatarle a lo que el otro ya tiene ganado nada más porque existe en el planeta. ¿Por qué se ríe? esto siempre se ríe es esa risa maliciosa como esta, esta, esta persona con otros títulos distintos
2: al mío. Dice malumesa que se implementaran leyes que velaran por su vida y por una vida digna para los que son de consumo humano. Ella la que había hablado anteriormente. Yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Julio, o sea, es, es simplemente como entregar lo que ya es propio. O sea, la vida ya te dio ese derecho a vivir, ese derecho a la libertad, ese derecho a desarrollarte como, es, como individuo de tu especie, pero obviamente entendemos pues que no, no es parar la lucha, ni frenar, ni decir, no, pues es que porque estamos peleando por una cosa tan lógica, no hay que seguir dando la pelea, pero, pero es absurdo pensar que estamos peleando por una cosa que ya debería sí, estar.
0: Sí, eso en derecho se llama como derecho como natural o use naturalismo y es el que dice ya tenemos unos derechos y lo que es el Estado es reconocerlos, ¿cierto? pero lastimosamente eh, pues para este caso concreto lastimosamente eh, es, es el positivismo el que aplica y es lo que se logra consolidar en una ley es, es lo que puede exigirse <coughs> y, y así Malu lo que nos escribe digamos que, que cobra un poco de sentido y tiene que ver con Ahora se habla de una protección para los animales y una garantía se supone de esa vida y de esa integridad, pero digamos que si se llegase a hablar de derechos de los animales y de unas acciones jurídicas tendientes a garantizar esos derechos, podrían hacerse como... Eh, hacerse más efectiva esa protección o esa garantía de esos derechos porque ahora, tal como están las cosas digamos que es como mucho más blando el asunto y no, no hay una exigibilidad real frente a ello también frente a lo que decía Juliana, eh, a veces nos da miedo hablar de eh, derechos mm. de los animales actualmente eh, y, y cuando lo hacemos se nos dice los animales hoy no tienen derechos tienen una protección especial yo realmente eh, diría que lo que hay en el ordenamiento jurídico colombiano es más un miedo a llamarlo derechos, porque yo creo que ya los hay, cierto. Y diferentes sentencias del consejo de estado han hablado de derechos de los animales concretamente pero además de eso eh, si pensamos desde, desde una teoría que se llama la teoría eh, de los eh, derechos reflejo tiene que ver con un asunto, hoy se habla de una protección a los animales y esa protección a los animales hoy le genera unas obligaciones a los humanos, cierto unas obligaciones de no hacer frente a ellos en algunos casos, no hacerles daño, no matarlos injustificadamente y esto va entre comillas porque no, no encuentro que pueda haber una justificación para matar a los animales, eh, pero cuando hablamos de esto, eh, <risa> necesariamente esa protección a los animales está generando unas obligaciones en los humanos y eso ya desde la teoría del derecho se llama derecho pero como les digo creo que es un asunto más nominal es de cómo se ha querido llamar en el ordenamiento jurídico colombiano y necesariamente un miedo de este legislador nuestro retrógrado conservador que no ha querido dar el paso a llamar los derechos porque es que ese es eh, un poco como el caminario haciendo la lucha una vez se hable de derechos se tiene que hablar de unas acciones constitucionales y legales para garantizar esos derechos. Entonces es un poco como el miedo que existe en nuestro legislador.
1: Eh, pregunta Malu ¿qué acciones podemos hacer los mortales comunes, entre comillas, ajenos al sector del derecho para sugerir que se establezcan leyes que avalen
2: la protección animal? <risa>
0: No sé, los, los mortales ajenos al derecho, no, no podemos hacer los que estamos cerca. Eh, los, no sé.
2: los menos mortales.
0: Creo que tiene que ver con, o sea, necesariamente mucho más eh, activismo, mucha más fuerza desde los movimientos sociales, porque aunque no lo creamos, eh, son finalmente estos movimientos los que logran verdaderos cambios. Eh, acciones o como proyectos de ley que sean tendientes a mejorar la situación jurídica de los animales en Colombia. Ha habido cantidades, pero todos se caen. Y todos se caen porque el legislador sabe que puede tumbar los proyectos, eh, dejar que pasen las legislaturas, hacer que se caigan, que se archiven los proyectos y no pasa nada, cuando haya un movimiento animalista mucho más fuerte que le diga a esos legisladores, si usted no me estudia el proyecto de ley para la próxima, las próximas elecciones usted no va a estar allá en ese momento los legisladores van a encontrar que el tema de la protección animal tiene que estar en la agenda legislativa y que no, se puede, no puede ser un asunto como de segunda categoría como ha sido hasta ahora
1: eh, hablando de eso, es muy importante y hagamos esta cuña eh, no sé si me van a echar de la universidad y aquí a palo, <risa> pero se vienen unas elecciones elecciones de los legislativos locales, asamblea consejo, juntas de administradoras locales, etcétera y alcalde, gobernador bla bla bla, bla. Eh, yo sí quisiera hacer un llamado a la coherencia y a la sensatez a la hora de elegir a las personas que van a seguir haciendo las leyes, acuerdos, ordenanzas, etcétera, de las ciudades y departamentos y del, y de, de, del país. Me parece que eh, la bandera animalista ya fue, ya la, ya la empuñaron muchas personas, algunos de una forma errónea algunos aprovechándose del boom del, del animalismo y yo pienso que eh, como personas que queremos a los animales y como personas que nos preocupamos todos los días, por lo menos nosotros con, o las personas que tienen ONGs o que trabajan en el tema de los animales, porque los otros pues se preocuparán de vez en cuando, pero los que nos preocupamos todos los días, sí creo que tenemos que ser mucho más responsables a la hora de elegir los representantes de los animales, siendo estas personas necesitar, necesariamente capaces capaces en cuanto a formación, en cuanto a capacidad del debate, en cuanto a un montón de cosas para defender los animales, no basta. Escúchenme bien en todas las no basta, no basta. Tienes los... no. no demasiadas cámaras a tu alrededor. Sí, si tengo muchas. No basta solamente con querer a los animales, con llamarles peluditos, no basta. Eso, eso de hecho ya es una señal para mí. Que dice que esa persona no tiene idea de la, del, del, del tema de la dignificación del animal. No tiene idea. De que la diga peludito, por a mí ya está tachado. Así que cada. No, no, en el tarjetón, no, en el tarjetón le hago un, le hago un bigote no y puede. le hago no puede, Porque al porque no. uno el otro, ah, no, no, lo, lo, no. Sí, no. no. <risa> en fin, eh, está tachado en mi mente para votar por él. El que diga peludito, el bigotudito, el patudito, la de qué, esa persona no tiene idea de lo que se, de lo que significa este movimiento. Es una persona que le gustan los perros y los gatos nomás. Pero. Haciendo un análisis profundo, yo creo que podemos encontrar figuras que están realmente haciendo un trabajo bueno y que tienen ideas buenas sobre el tema de los animales y que debemos nosotros apoyar y que si esas personas no cumplen, independientemente de la que quede, se tiene que tomar medidas y tiene que uno decir, hombre, nosotros te elegimos, entonces vas a cumplir o vas a cumplir, vamos a presionar, pero entonces la gente llega y vota por el que le da el tamal, vota por el que le da el ladrillo, vota porque el, el que se toma fotos con un perrito muy lindo, ¿qué?
2: Por el que le da el cuidado.
1: Y luego, y luego, y luego se desentiende, se desentiende y hasta ahí llegó su responsabilidad, no, 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 no no mal no malinterpretemos esto del voto y la democracia, nuestra responsabilidad no termina, nuestra responsabilidad como ciudadanos apenas empieza, nosotros somos los que tenemos que protestar, sugerir, pullar, eh, auditar, servedores eh, Servedores, etcétera, etcétera, somos nosotros, nosotros tenemos que ser críticos, nosotros tenemos que ser ...con mano dura... ...con mano dura por los animales... ...no, a lo bien que sí... Eh, ...y partidos que... Eh, ...históricamente... ...han menospreciado... ...y han hecho cosas... En contra del bienestar de los animales, esos partidos tienen que quedar anul anulados de la psiquis, Pues eso no puede seguir siendo que nosotros sigamos patrocinando partidos nada más porque dieron un aval para eh, que después eh, eh, pasan proyectos de ley para proteger las corridas de toros, que pasan proyectos de ley por el fracking, que pues seamos consecuentes y eh, entendamos la democracia como un ejercicio de participación en el que estamos exigiendo tanto nuestros derechos como los derechos de los animales.
0: Exacto, de participación ciudadana continua, permanente, ¿cierto? Por eso hablaba ahorita de, de esa organización de la sociedad civil, mediante movimientos, mediante activismo, que de verdad puede hacer presión, que no sea... Como dice Juliana, que salgamos solo el día del voto, sino que podamos estar todo el tiempo como eh, participando de manera frecuente y activa en esa democracia, en esa toma de decisiones y que podamos también cobrarle el voto a los otros. O sea, usted está ya es, representando y representando una causa y en este caso usted fue elegido para esto, pues tiene que responder, pero eso solamente se puede hacer exigible cuando hay un movimiento afuera realmente fuerte que puede poner en riesgo ese, ese puesto de esa persona
1: bueno, eh, ya casi se nos acaba el tiempo Alexandre, Alexander Rodríguez el profe de origami eh, sigan los 80, 80 ay se me olvidó como es que es el libro, 80 que hay vueltas al, al mundo, como es en fin, vuelta al mundo en fin, vueltas al mundo en
2: 80 días
1: eh tiene un colectivo de origami, un proyecto bastante espectacular. Eh, Gabriel, póngale, póngale mute a eso, mute, mute. Eh, tiene un proyecto muy bonito de origami en Bogotá y, y ha llevado su proyecto por muchas partes y lo, le quiero agradecer por ser seguidor de Ray, y por siempre estar ahí eh, pendiente de lo que nosotros hacemos. Él hace esta pregunta. ¿Sería posible...? Desde el derecho internacional solicitar que se ampararan los derechos de los animales que están en peligro por el incendio del Amazonas.
0: Bueno, esa, esas preguntas que tienen que ver con el derecho internacional y los animales siempre son muy complejas. Eh, y son muy complejas porque el derecho internacional eh, por lo general es más efectivo cuando se trata de humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y en estos asuntos de, de cuidado del medio ambiente siempre es un tema más como de lobby, de diplomacia, de crear acciones a largo plazo, de pensar en, en formas de cambio eh, para disminuir como eh, los efectos pues eh, que cada país hace respecto a, al cambio climático, etcétera pero Frente a los animales, concretamente, en el derecho internacional, eh, existen dos declaraciones, que una se llama Declaración Universal de Derechos de los Animales, otra se llama Declaración Universal de Bienestar Animal, y que en general eh, no han sido ratificadas por Colombia, es decir que hacen parte de lo que se llama como soft law, derecho blando, un asunto que tiene que ver más con la voluntad de los estados para cumplir esas, esas manifestaciones que están en estas declaraciones. En diferentes escenarios yo he defendido que esas declaraciones sí son vinculantes en Colombia porque tenemos manifestaciones de los tres poderes públicos, tenemos sentencias, tenemos eh, leyes, tenemos decretos que se han como fundamentado en estas dos declaraciones universales y en este caso entonces yo he hablado que es posible eh, comprender que se, que se ha configurado algo que en derecho internacional se llama estopel y es que es la doctrina de los actos propios, es decirle al estado, usted estado, mediante un juez, mediante el presidente o mediante eh, el congreso de la república habló de estas declaraciones y las tuvo en cuenta o sea usted estado, quiere cumplir las declaraciones y ya no se puede echar para atrás ya no puede venir a decir es que yo no la he ratificado en algunos escenarios yo he hablado de eso es algo digamos complejo pero creo que en términos generales eh, lo que podría hacerse es como una exigibilidad al estado eh, para que para que cumpla ciertos asuntos cuando hablamos de, de la situación actual de la Amazonía digamos no se cuenta con un órgano en términos internacionales que tenga la capacidad de intervenir concretamente los estados eh, para garantizar ciertos asuntos, digamos, si pensamos, por ejemplo, desde Naciones Unidas, eh, las acciones son mucho más idóneas eh, y efectivas, son más rápidas, cuando tienen que ver con proteger a poblaciones humanas, no tanto así cuando, cuando se trata de animales.
1: Bueno, rápido, se llama la vuelta al mundo en 80 papeles, <risa> qué pena, tuve ahí un lapsus, pero es porque, bueno, en fin, eh, hablemos ya para terminar el programa ¿Qué le espera a los Ochucho? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo sale esa, esa, esa decisión? ¿Quién la toma? ¿Cuáles son las los caminos que puede tener? Posibilidades. Las, las posibilidades. Hablemos un poco de eso ya para culminar.
0: Bueno, ¿qué le espera a los ochucho? Eh. No sé, creo que sería, es, es un futuro eh, bastante incierto en este caso. Las sentencias de, de la Corte Constitucional, digamos, no tienen un tiempo estimado para que deban salir, eh, pero yo estimo que como en tres, cuatro meses estará la sentencia en la que se proferirá pues como el sentido del fallo y se va a decir si si hay lugar a que se conceda una habeas corpus o no a un oso. Pero, eh, entonces, ¿cuáles son las opciones? Que diga, si hay lugar, en ese caso, se, se mantendría la VEAS Corpus y se dejaría al oso en libertad, o que diga, no hay lugar y se mantendría en el zoológico, o que tome una, una posición intermedia en la que diga, Sí hay lugar a determinadas acciones, pero no el habeas corpus, eh, y que en este caso puede hablar de una posible nueva acción que dé lugar a, a la libertad de los animales en determinados casos. Realmente eh, es un futuro muy, muy, muy incierto, sobre todo cuando en la audiencia escuchábamos posiciones tan contrarias y posiciones alarmistas en las que realmente se le estaba diciendo al. A, a la Corte Constitucional, si usted concede una vez Corpus, este ordenamiento jurídico se va a salir de control. Se va a entonces fake eh, news, fake news. Exacto, entonces digamos que es un asunto como de terrorismo también que se generó y que puede tener consecuencias adversas para el oso. Aunque también hubo eh, como. Eh, intervenciones digamos muy acertadas en las que mostraron a la corte un camino de cómo puede defender al oso manteniendo el orden eh, digamos en este caso legislativo y jurídico en general
1: bueno, eh, ¿cuándo dan ese resultado?
0: <ríe> no, no hay una fecha específica, yo estimaría que por ahí en tres o cuatro meses pero no la corte constitucional no tiene como un término específico para pronunciarse
1: bueno eh, Gabriel, ¿crees que hace falta aclarar algo más sobre este caso? Pues obviamente podríamos quedarnos aquí 350 años leyendo los folios y explicando qué sucedió, pero ¿crees que eh, en términos generales falta algo más para decir de este caso?
0: No, yo creo que, um, como les decía ahorita, eh, al leer el expediente, al ver la audiencia uno comprende las complejidades del caso desde lo procesal, es otro asunto que es bien complejo y es que el zoológico se ha defendido a través de lo procesal, diciendo a mí no me permitieron defenderme adecuadamente o se incurrió en una vía de hecho, pero no ha habido realmente un pronunciamiento de fondo sobre los derechos de los animales, entonces eh, creo que eso dificultaría un poco el asunto, pero creo que las personas debemos estar atentos a, a pensar cuando salga esta sentencia, comprender el fondo del asunto, y es, ¿realmente se van a reconocer derechos a los animales? Y en caso de que sea así, ¿va a haber unas acciones efectivas que usted, julián usted, Catalina, o yo, podamos eh, en algún momento interponer ante un juez o algún otro operador y se puedan hacer efectivas o no? Creo que es lo que habría que pensar.
1: Bueno, Gabriel, muchísimas gracias eh, por estar en nuestro programa. Eh, como siempre ha sido un gusto y un placer tenerte aquí eh, Gracias. Es que mira, 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 mira. carita hizo, yo eh, eh, Bienvenido como siempre y espero que en estos días traigamos a todo el grupo de estudio en el que estamos A que hablemos de los temas que tratamos allí para que la gente se anime ¿Pero cuál es la risa? ¿Qué pasa? ¿What's ¿Qué going verdad? on? Bueno, se anime, eh, por el momento vamos a escuchar la agenda de la semana
0: eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias todo en la agenda de la semana en Ládralo
2: el domingo primero de septiembre tendremos nuestro día colectivo de esterilización, se va a realizar en Aso Comunal Belén todavía tenemos cupos, se pueden inscribir es inscribir a través de esterilizaciones arroba punto recuerden que los únicos pacientes que no aplican para estos días colectivos son los braquicéfalos, es decir, los ñatos eh, que son los bulldog, los persa los boxer, esos no, esos los podemos hacer en nuestro en nuestros días personalizados todavía hay promoción también, estamos en promoción en el mes de agosto, en la atención personalizada que es la que realizamos en nuestro quirófano y para inscribirse en ese servicio me escriben por favor al whatsapp
1: 317-649-0682 15% descuento todo el mes de agosto para cirugías de esterilización y limpieza dental eh, aprovechen eh, y apoyen nuestro trabajo eh, en estos días les vamos a sacar un balance muy interesante que estamos haciendo de la gestión que hemos hecho eh, y de lo que hacemos con los recursos que obtenemos de estas cirugías que nosotros ofrecemos pues a un costo aquí en Medellín eh porque gracias a esas cirugías también podemos financiar gran parte de las campañas gratuitas que hacemos en el resto del país en municipios sin ningún tipo de apoyo estatal, entonces apoyen nuestro trabajo, ayúdenos a difundirlo y a que la gente utilice nuestros servicios. Y ah, también tenemos Ay, implantación de microchips, nuestro nuevo servicio, vacunación, pruebas de sí de leucemia, tenemos un montón de servicios que estaremos avisando con tiempo, eh, a su debido tiempo. Eh, que Pero desde ya aprovechen, aprovechen el microchip. Aprovechen, sí, bueno. eh, y... Eh, felicitaciones a Gabriel y a todas las personas que están aquí <ríe> no mentiras eh, ya se me ha el tema el próximo jueves volveremos a estar aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegimos a los animales Malu
2: Mesa dice muchas gracias a todos por la información y la importancia de este tema tan complejo gracias Malu por estar claro. pendiente y gracias
1: por sintonizarnos y escuchar el programa a Gabriel otra vez muchas gracias a Litemeng, Gretel Álvarez, Carlos Pérez, José Julián José Julián y Camilo Andrés. Muchas <risas> gracias por todo. Chao. Gracias. Chao.
0: Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.